0: Olá amigos e amigas que nos acompanham nesta nova série durante essa trezena de Santo Antônio ao qual falaremos um pouco da vida deste glorioso santo padroeiro nosso. Esta série se chama Glorioso Santo Antônio de Pádua e tem a apresentação de mim Frei Mendelssohn Branco da Silva. Então, vamos juntos trilhar um caminho durante 13 dias, meditando a vida do glorioso Santo Antônio. Hoje, falaremos um pouco de sua história, no início de sua vida, a história da infância de Santo Antônio, ao qual iremos meditar, refletir e rezarmos juntos. Bem, sobre a vida no início da história de Santo Antônio, não se tem tantos fatos. Não devemos ficar tristes pelo fato dos antigos historiadores não terem deixado tantas informações acerca da família e do primeiro período da vida de Santo Antônio. Não é bem culpa deles o não terem a nossa mentalidade e nosso tipo de curiosidade atual. Tratando-se de um santo, pouco lhes importava alcançar por menores não significativos, como determinar com exatidão as datas, os lugares onde esteve, os parentescos, as características físicas, entre outras informações. Os contemporâneos do santo viam nele só o eleito de Deus, o homem de fé, e de extraordinária virtude. As obras realizadas para a glória de Deus e para a promoção dos homens. Um santo não era tanto uma personagem qualquer da história, mas um arauto da verdade e do amor sobre o qual Deus tinha depositado a sua complacência e de qual os homens se orgulhavam, pois o consideravam um representante um herói da fé. Eis alguns dados que nós podemos tirar da vida de Santo Antônio que chegaram aos nossos dias, nesse período inicial de sua caminhada cristã. O nosso santo nasceu em Lisboa, em 1195. Ele foi primogênito de uma família nobre, muito poderosa e rica. Os pais encaminharam-no para os estudos desejando-lhe uma carreira de magistrado ou de bispo. E aqui podemos dizer o nome de seus pais. Ele era filho do nobre Martino de Buglione e da dona Maria Taveira. A sua casa ficava a poucos metros da catedral. Ele foi batizado com o nome de Fernando, bem cedo, começou a desiludir os sonhos ambiciosos dos pais. Deus atraía-o e ele não opôs resistência. Amava intensamente a oração. Uma pitoresca lenda conta que um dia, na catedral de Lisboa, enquanto rezava, o menino Fernando afugentou o demônio, traçando o sinal da cruz no chão. Acima de tudo, pela mediocridade moral, a superficialidade e a corrupção da sociedade daquele tempo, se sentiu animado a entrar naquele tempo no mosteiro agostiniano de São Vicente, fora dos muros de Lisboa, para viver o ideal evangélico, sem concessões, entre os Agostinianos. Uma breve curiosidade, em nossa província franciscana de Santo Antônio, temos uma pintura no convento de Puarana, de Santo Antônio Coroinha. Sempre demonstrando que Santo Antônio, na época de sua infância, com o nome de Fernando, sempre teve em seu coração o desejo do serviço a Deus. Amados irmãos e irmãs, aqui podemos ver algumas características da infância de Santo Antônio. Um homem, um menino temente a Deus e que sempre teve o desejo de servir ao Senhor e logo cedo demonstrou esse desejo. Este menino Santo Antônio inspira muitos do mundo todo É o santo querido de Lisboa e é o santo querido do mundo todo. Ao entrar na infância para o colégio dos cônegos da catedral, onde se fez admirar por sua piedade angélica. Aos 15 anos, Santo Antônio renunciou às vantagens do mundo. Entregou-se sem reserva ao serviço de Deus em um convento dos cônegos de Santo Agostinho, em sua cidade natal, surpreendendo a todos pelo gênio precoce e edificou-os pelas virtudes raras que Santo Antônio expunha. Apaixonado pela oração, não podia entregar-se a ela com todo o ardor de sua piedade pelas frequentes visitas dos parentes e amigos. Então pediu e obteve dos seus superiores autorização para se retirar para o convento mais solitário de Santa Cruz de Coimbra, onde ali passou dez anos no exercício de todas as virtudes religiosas. O tempo que lhe sobrava da observância regular consagrava-o à meditação e ao estudo dos livros santos. Dotado de prodigiosa memória, retinha tudo o que ele lia, e foi na leitura assídua da Divina Palavra que aqueceu o coração para oferecê-lo ao Senhor, abrasado de amor, dócil às inspirações da graça. Aplicava-se a conhecer e procurar tudo o que podia ser agradável a Deus, sem ouvir à resistências da natureza, as mentiras do espírito das trevas, nem as ilusões dos sentidos. Como boa árvore plantada em terra fértil, Fernando de Bulhões crescia e adornava-se para dar frutos abundantes no tempo precioso. Como sois feliz, ó grande Santo Antônio, por teres compreendido tão cedo que não era demasiado entregar-se toda a vida a servir a um Deus que não cessa um instante de nos amar. Estou convencido que quem recusa os primeiros anos ao Criador recusa-lhe a mais bela e melhor parte que possui. Como vós felicitais agora de não ter ouvido a voz enganadora do mundo, que vos afastava dos vossos projetos. Se em vez de vos consagrades a Deus sem reservas, seguisseis os conselhos de pérfidos amigos, não poderíamos hoje aclamar como nosso protetor. Nós vos agradecemos, porque Deus o fez servo Por isso, queremos render graças a Deus, cantando os louvores do glorioso Santo Antônio. apaixonado pelas coisas do Senhor a riqueza põe de lado encontrou o maior valor dos caminhos
1: peregrino Santo Antônio
0: companheiro ilumina meu destino para Deus o tempo
1: inteiro, conhecendo Deus amor pelo estudo e pela vida, apontou com destemor qual a luz, qual a saída.
0: Amados irmãos e irmãs, após sabermos um pouco da vida do querido Fernando de Bolhões, queremos rezar ao Senhor pedindo a graça deste santo humilde que desde sua infância tem uma profunda intimidade com Deus e com a Virgem Maria Santíssima. Conta-se que em um dia, durante os primeiros anos de sua vida, O jovem Fernando rezava com as mãos postas diante da imagem da Virgem Maria Santíssima. O demônio invejoso da beleza de sua alma apareceu-lhe sob uma forma horrenda, ameaçadora, procurando afastá-lo de Maria. E o menino, lembrando-se do que havia aprendido sobre o poder do sinal da cruz, traçou-o imediatamente sobre o mármore onde estava ajoelhado. Ó maravilha, a pedra tornou-se flexível sob esta pressão e recebeu a marca da cruz, mais terrível que o raio para expulsar o espírito mau. O tempo não o apagou e ainda hoje os peregrinos beijam este vestígio inapagável do primeiro prodígio de Santo Antônio de Pádua, vendo que esse exemplo nos traz a impressão de que Santo Antônio em sua infância desde já cultivava em seu coração o temor a Deus e o amor à devoção à Santíssima Virgem Maria, não temendo nem o demônio que aparecia para ele. Possamos rezar pedindo ao Pai do Céu que nos dê coragem perante os desafios da vida e que também nós possamos cultivar as mais doces virtudes cristãs. Ó glorioso Santo Antônio, o santo do Brasil, o santo do mundo todo, o santo amado pelos mais fiéis devotos, nós pequenos devotos de ti, que inspirados em teus gestos e virtudes Vimos aqui nesta noite, nesta noite de trezena, inspirados pelo mais forte ardor da devoção, vimos suplicar que intercedeis por nós, intercedeis por nós nas ciladas do demônio, intercedeis por nós nas mais difíceis provações, intercedei por nós nas tristezas, para que tudo se converta na alegria de servir a Deus. Suplicamos-vos, Grande e Santo, em consideração de vossa fidelidade em seguir os atrativos da graça e pelos méritos das virtudes que praticaste no século e no claustro. Obtém para nós, de Deus, a docilidade e as boas inspirações e força para resistir aos combates da carne e às seduções do mundo. Espero poder recuperar, por nossa fidelidade, o tempo perdido. Pedimos-vos também, obtende para nós a graça particular esperada por mérito desta trezena ao qual estamos fervorosamente desejosos de rezar com devoção obtendes para nós a vitória nos momentos difíceis, a vitória nos momentos de provação, a vitória da cruz de Cristo. Intercede por nós ao amado Senhor misericordioso, para que também nós tenhamos forças de vencer as ciladas do maligno e podermos cada vez mais crescer na confiança em Deus, por intercessão do glorioso Santo Antônio, pedimos a Deus Pai Todo-Poderoso e de infinita misericórdia, amém.
1: Intercedei Pelo
2: povo abandonado Intercedei Para sermos mensageiros
1: Intercedei
2: Da justiça
1: e da esperança
2: E abatidos Intercebei. Pelos povos
1: oprimidos
0: Querido devoto e devota de Santo Antônio, estamos chegando ao final já de nosso programa e eu desejo aqui agradecer por você estar nos acompanhando juntinho conosco. Aproveito para convidar todos vocês a estarem junto conosco em nossa programação durante toda essa trezena de Santo Antônio e que nós possamos conhecer cada vez mais a vida de nosso padroeiro e rezarmos sempre juntos, o nosso querido Santo Antônio. Por isso, agradeçamos ao Senhor, rendamos graças por estarmos juntos durante todo este tempo, por estarmos juntos festejando essa trezena. Quero agradecer aqui aos diversos meios de comunicação que nos ajudam a transmitir esta trezena, agradecer a bondade de Deus que nos faz cada dia mais, em gratidão, fazer de nossa vida um louvor, como fez Santo Antônio de Pádua. Por isso, rezemos com muita fé e devoção, concluindo esta trezena que estamos rezando aqui, neste meio de comunicação, pedindo ao Senhor que nos ilumine cada vez mais também com as virtudes dos seus santos e santas. Ó Deus, que iluminastes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, concedei-nos que pelo mesmo Espírito conheçamos o bem e nos alegremos com a vossa consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Agora, com muita fé, muita devoção, como é tradicionalmente na fé popular praticado, rezemos o responsório de Santo Antônio. Essa tradição de rezar, cantar o responsório, é uma tradição muito antiga na devoção de Santo Antônio. Aqueles antigos gestos devotos dos oratórios de Santo Antônio, ao qual... Com muita devoção se cantava o responsório, se aspegia a casa com água benta e se rezava reunido em família. Então, vamos aproveitar, reunir a nossa família, nossa igreja doméstica e cantarmos juntos o responsório de Santo Antônio, confiantes que o nosso Santo Padroeiro está intercedendo por nós. Deus abençoe cada um de vocês com a sua mão poderosa e misericordiosa, e que Santo Antônio de Pádua interceda por cada um de nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
2: E milagres desejais Recorrei a Santo Antônio Vereis fugir o demônio E as tentações infernais Recupera-se o perdido Rope-se a dura prisão E no auge do furacão Cede o mar embravecido Todos os males humanos Se moderam, se retiram Diga-no àqueles que ouvirão E diga-nos, padoanos Recupera-se o perdido Rompe-se a dura prisão e no auge do furacão Cede o mar embravecido Pela sua intercessão Foge a peste, o erro, a morte O fraco torna-se forte E torna-se doente são Recupera-se o perdido Rompe-se oh, a prisão E no auge do furacão Cede o mar embravecido Glória ao Pai e glória ao Filho Ao Espírito Santo também Glória ao Pai e glória ao Filho Agora e sem fim, amém Recupera-se o perdido, rompe-se a, durar a prisão, e no auge do furacão cede o mar embravecido. Recupera-se o perdido, rompe-se a, durar a prisão, e no auge do furacão. Sede o mar embravecido.